0: 人生通识课，认识自己，了解别人，修一堂学校没有教的幸福学分
1: 。
0: 大家好，我是主持人齐瑜，我也是亲子天下的创办人、负责人。今天又到了我们每个月固定一次跟妍希教练谈,谈谈自我认识和自我领导的这个单元、呃、我们先请妍希打招呼。大家好。那上个月我们大致介绍了成长型思维这个 term 哈，这个呃脉络的一个重要性，我们也谈了它的概念还有应用。那这个题目后来衍生很多的想象跟讨论啊，有些朋友就跟我说，他们现在对那个句型就是 not yet。啊、呃，不是不会，是还没有学会的这种思维转换的回馈哈、哦，特别有感。所以今天也让我想要在这一集里面延续这个角度，来跟呃亲情天下的朋友、家长、老师们谈谈说，哎，我们怎么样做一个呃意见的反馈啊、呃？如何做回应啊、呃？如何做赞美？那回应其实是在啊、呃，我们谈引导这个成长型思维很重要的一个工具或方法。我自己觉得它不仅仅是在家庭中很适用，在工作职场啊，一般人际相处，我觉得也蛮重要的。所以今天就是想和妍希请教这个主题。我相信这也是妍希的专业，因为呃，我们公司在职场上常常做这个企业或主管的辅导的时候啊、呃，妍希也常带着我们示范说你要如何做一个建设性的意见反馈，那如何透过一个好的提问来引导。啊、呃，你的同事、你的伙伴，他们有思考跟这个潜力的开发。那关于这个主题呢，我想，呃，首先可能先请妍希分享，在他企业里面常常见到说，哎，他在辅导这些主管做回应跟反馈的时候，啊、呃，常常看见的问题呀、啊，或者大家的困
2: 扰或迷失啊，有哪些？好。呃，谢谢奇瑜刚刚的提问哦。那我想说，首先，不管是回应他人，或者是提供反馈，都是人际沟通的一环哦。那沟通从来就不是一件很容易的事情，嗯、因为它并不是开口说话这么简单的动作。呃，难就是难在它是两个生命以上的对话。那每个生命都有自己的小宇宙，有自己看待人事物的视角。呃，这也是为什么沟通会被很多企业列为必修课。那甚至是视为高潜力人才的基本配备之一。那回到刚刚其余问的，就是就主管在回应或者是反馈这件事情，有没有哪一些常见或者需要提醒的？那我尽可能举一些比较能够类推在亲子间对话，那也是在呃职场很常见的情形，譬如不平衡和不具体的回馈。嗯，好，那我们先讲不平衡，就是有些主管只会说你做不好的地方。不会说你做得好的地方，因为他认为做得好是应该的，是本分，有什么好称赞的？而且部署也没有做得很完美。如果我一旦肯定他，会让他以为自己很厉害哦。所以，与其肯定他，还不如直接纠正错误比较有效率。那你不觉得这个也很像家庭的场景？嗯、就是有些父母师长对孩子的期待跟要求，嗯，嗯小孩考试考一百分是应该的，嗯、考个九十八分回来，先追究你那两分怎么掉的，嗯，呃，为什么那么粗心？怎么那么笨？不是才讲过吗？那长期下来，就你可能就会让孩子失去了信心跟学习成长的乐趣跟动力嘛，甚至让孩子认为分数就是等于自己的价值哈、哦。那同样在职场里面也是会有情形，任何人你事实上都是需要有被肯定的时候，那个被肯定是知道原来我这样做是对的，或者原来我这样做是公司期待的啊、哦。好，另外一种不平衡呢，就是主管只说好的，不给建设性的回馈，可能是因为不好意思说，或者不知道怎么说。或者是担心说了，呃，要改善会不会让部署很尴尬或受伤？嗯，所以也有主管提到说，应该不用说吧，部署应该自己有自觉吧。<笑>反正总而言之，就是一种尽在不言中的境界。嗯，然后你就会发现，被期许应该有自觉的人，依旧自我感觉良好。对，或者你的团队成长的速度缓慢，<笑>这常见。对，甚至就是好的人才离开。嗯，好、嗯，这是所谓另外一种不平衡。那至于不具体。指的是在肯定他人或者给改善建议的时候呢，过于简化
1: ，不清不楚，嗯，嗯
2: 只说形容词或结果，嗯、譬如说，哇，你很棒，你做得很好，客户很满意，嗯、大家都应该跟你学习，等等，嗯，你看说了半天，可是你听不到到底是哪些事情值得被他人学习，嗯，是态度呢，还是做事的方法？如果我今天换一个方式说，哎，我很喜欢其于好学跟勇于承担的态度。他常常愿意承担一些没有人要做的任务，嗯、也经常会找我挑战他的观点，嗯、避免自己有盲点，嗯、当你有这样的描述的时候，你会让被肯定的人相信跟感受到你的称许是真的，嗯、而非只是场面化。再者，你也比较能够让当事人还有其他人知道你肯定的究竟是哪一些态度跟行为，啊，这就是我说的不平衡跟不具体的回馈。
0: 其实这个也跟那个成长型思维，他们在强调说，你的回应必须要着重那个历程。这个提醒也非常有关，不只是那个结果，哇，你做的好棒，或者是那个人就说，哎，你真是你很聪明，或者你很厉害，而是要很具体的描述出来说，你在这个历程里面做了哪些对的事，那哪一些项目可以帮助你。想想说，如果你没有做到，那原因是什么？有没有别的策略？就是看重这个历程的回馈，我觉得蛮重要。所以，
2: 以刚刚的这个关键字，就在于说，如果我们在回馈上面只讲了形容词跟结果，嗯，事实上，呃，肯定很难到位。嗯呃，别人只知道说哦，在你眼中说我很棒，可是你也说其他人很棒啊，所以我也搞不清楚我的很棒跟他人的,很棒,的棒在哪里，<笑>没有错<錯>。嗯嗯、所以这是很重要的一个点哈。那当然，另外还有一种情形就是很急着回应，
1: 嗯
2: 呃，还没有搞清楚状况，但通常都以为自己很清楚状况，嗯，就直接回应哈。譬如说，主管觉得部署在处理某件事情的时候不得要领。没有效率，他直接跟部署说你不要这样做，你就那样做就好了。嗯，那如果说现在是一个火烧房子，必须立即灭火的情形，我觉得那还可以理解。但是如果不是，就人才发展的角度来讲的话，我们会建议主管在纠正部署之前，可以先试着去提问、厘清、了解部署对这件事情的认知是什么，为什么他会采取在你看来很没有效率的方式。他是根据哪一些资讯去做出这样的判断？他有没有考虑过哪一些可能性或者备案？这些都是主管可以好奇的事情。也就是说，你透过厘清的过程，不仅可以帮助你去了解他的思路跟现况，
1: 嗯，也
2: 可以帮助他透过你的提问去梳理脉络，刺激他思考。那你也可能因为这样子而发现自己原本不知道的资讯，或者对你的部署有重新的认识。那这样的情形之下，你再去回应。才会是一个真正讲说有效益的，因为是他需要的、嗯、好，那当然，有的主管会告诉我，我没有那么多时间跟部署这样讨论，或者说，哎不用问，我都知道他讲什么，我直接告诉他怎么做比较快。可是问题是，跳过这些动作，真的会比较快吗？对象理解认同你的方法吗？他真的学到了吗？嗯。很多时候不是你认为你知道对象要讲什么就可以的，对象他需要一个被聆听的过程。其实我们都需要被聆听嘛，因为那个被聆听的过程，它代表了一种尊重，代表了我自己被尊重啊、呃，还有代表了一个我被重视。就是再忙，我的主管都愿意停下来听我说，然后了解我的想法。所以呃，我们常常在看企业或呃一般。组织在所谓的人才培育的时候，我觉得呃概念上都知道，但实际上在做的时候很容易会跳过去。嗯，那人的培育是需要机会跟经验的累积。如果我们没有了解重要他人的好奇心跟耐心的话，你习惯用自己的角度判断跟决定一切，看起来比较快，可是真正错失的是可能让部署有更开放性思考、学习成长，甚至建立信心的机会。其实这个对家长也很适用，尤其爸爸妈妈或老师，嗯、我们很习
0: 惯赶快丢出答案，因为这样快一点，赶快丢出来说，你就这样做就好了，你那样做是不对的，很急哈。就是尤其像我，我自己也刚反省自己。无论是对同事，或者是对小孩，我也常常这样子，就忍不住。譬如说，他学煮菜啊，或什么，就说：“哎、欸，这个不应该这样弄啊，这个这这个跟那个不合啦、啊，什么？”就是你们没有给他一个机会去让他先想一想，他想怎么做，而且讲一讲他为什么这样想。没错<錯>，就是那个脉络才能帮助他。哎、欸，这个学习的过程，他是真的学到了，而不是说这是我的，你拿了我的。这个结果拿了我的这个答案就去操作，照表超
2: 课了。没错，所以有时候你会发觉、嗯、奇怪，我讲了这么多遍了，嗯，怎么他还是用那个笨方法在做事？嗯，因
0: 为那个不是他的，没错，嗯，那个做事方法不是他的性格或习惯。去做的这种节奏也好，方法方式也好，所以你刚刚讲了两个很重要的，我觉得都蛮值得沿用在这个哈，在家庭里或学校里。第一个是他的回馈不平衡或不具体哈。刚刚有一句话我也觉得讲得好好，就是说，其实每一个人都需要知道，原来我这样做是对的。可是我们在家庭里常常接受到讯息是：我这样做是错的，我那样做也是错的
2: 。对，所以就是呃，那个呃，回馈不平衡。对那我特别为什么会用不平衡的原因，也就是。呃，人是需要我们常常是一个天平、嗯、哈，天平的两端。嗯、我有些时候我要知道、哦、我有做的好的地方，你要知道你脚下有一片可以站立的地基嘛。嗯，你不能一天到晚都只有呃说你这个地方做不好，那也不好，<然>这也不好对，没错。虽然你是求好心切，嗯、你会常觉得我是为你好，所以我告诉你。嗯、可是问题是，呃，这挑战人性。如果我只是一天到晚都被说我是都不好，我会觉得到底我什么存在价值啊？嗯、所以我常会问主管说：如果他这么不好，你为什么不请他离开，或者再换一个？嗯、你为什么还留着他？嗯、所以，如果一个人在一个工作里面，他回想的时候都想不出我的老板曾经称赞我或肯定我什么，真的让我知道我哪一些事情做得很好，你不觉得很悲哀吗？嗯。他还要还是要那个立基点、啊，当然从那里出发，
0: 每个人都有一个自己的那种哈，这个站立的这个基石。那第二个部分，你刚刚讲的很重要，就是说我们要先了解现况再回应，就是知道他的脉络，了解好奇，而且去厘清说他到底为什么采取这个。行动，或者他为什么会做到？你觉得是一个完全不同的方向？那他的那个到底整个脉络、思考脉络是什么？我觉得在家庭里也非常适用这个状态。另外一个我，我我自己也很好奇，就是刚刚妍希有讲到，面对这种自我感觉良好的这种性格的对象，我们的反馈要怎么做，才会让他感觉到说：“哦，我有什么可以需要调整的部分，或那个建议可以被采纳？”
2: 呃，我在回答这个问题之前，我觉得有一些东西可能要先呃，先说明一下，就是我觉得职场跟家庭虽然有很多的观念跟道理是相通的，但沟通这件事情情境非常重要啊。也就是说，职场跟家庭有各自的场景，然后对象跟游戏规则，家庭教养。亲子沟通的难在于，它经常涉及到怎么样才是好的人生的议题。嗯，它不太像职场说，因为有明确的目标任务，嗯，比较能够根据任务进行是非判断。因为基本上在职场是，只要你待人处事合乎道德操守，你可以用自己的方式去完成任务，然后证明自己的能力。可是，在家庭呢，在孩子还没有能力可以养活自己之前，有很多的是非对错是取决于家长的价值观的。哈。那我觉得能不能有效沟通，在谈技巧之前，可能要先问，就是为什么要沟通？就是你为什么要提出这个建设性的反馈？嗯、那我认为有效的沟通是能够透过对话去产生正向的影响啊。那例如，因为对话让我了解了你的想法，了解了一个观点，解决一个问题，也可能因为这个对话让对方呃获得了信心，有了方向。那这些都是正向的影响。嗯，所以我觉得，嗯、呃，我把这个问题拉得比较远一点来回答哈，就说我觉得在要和他人有效沟通，有两个东西可能比技巧更重要，一个是信任账户，嗯，一个是心态啊。第一个就是说，你跟对话者之间有没有信任账户？好，那我讲信任账户是一个比喻，就是银行开户，你一定要放一些钱进去嘛，而且你必须要持续去存钱，你才有可能达到所谓积蓄的目的，或者是以备不时之需。那人与人之间，你越是持久的关系，你就越需要日积月累、经得起这种考验的信任账户。那我们都不是神，都会有疲惫或状况不佳、说话太迟或者听话不专心的时候。所以，如果信任账户有足够的钱，当这些情形发生的时候，至少你账户里面有钱可以提领。对象会愿意体谅，可是既然我们谈说是信任账户，那存什么会最值钱啊？譬如说，呃，基本的做人道理，信守承诺、真诚待人，我们就不谈哈。呃、哦，这是一定是必备的。那你愿意花时间去关心对象、了解对象，去分享你自己的想法，或者主动询问对象的想法，甚至你自己做错了会勇于道歉、承认自己的不足的，这些都是人际间非常宝贵的币值。好、啊，所以这是我讲说信任账户的重要性。那我自己带团队的实际经验是，当你没有信任的时候，你对他彬彬有礼，他会觉得那表示你跟他之间的信任还不够，所以你讲话很客气、嗯。嗯。那当有信任的时候，你就算骂他，他都觉得爱之深，责之切，对你心存感激啊、哦。那我最近啊听到一个例子，就是二八学校有一位校友又提到说，他的家教学生啊，他一个小四的孩子，那老师告诉妈妈说。他女儿在学校的数学竞赛最后十分钟趴在桌上，有三题没写。如果他没写的三题都写对，那个竞赛成绩就会是全校第一名。那因为没写，所以也没有进到前三名。好了，那当然，妈妈这个一听的话就气炸了嘛。因为是数学竞赛，对未来升学进入国际学校很重要。妈妈当然要问清楚说怎么回事。只是你逼问，一定就得到一个什么啊？我就不会写啊。这样的答案，后来我们这个二八学校这位校友，就是他的家教老师，也是长期呃协助他，啊，就跟他聊了这件事情。那我才知道说，哦，校内的竞赛前三名是要参加校外比赛的。小孩子知道，如果他写了最后三题，很可能就进入全校前三名。<笑>那他跟家教老师说，他不喜欢上课，他不喜欢竞争。每天有成堆的作业，各种补习，嗯、他不知道为什么这么累。小四的学生，嗯、他找不到读书的动力跟乐趣，常常听到的，就是爸妈说：“你长大就会明白。嗯” o、okay, k 所以，为什么妈妈逼问他不说？可是他跟家教老师聊的时候，愿意说
0: ，他就有信任感。对,對、
2: 嗯、我认为他孩子跟家教老师有信任的账户。为什么？嗯、在过往相处的经验里面，他知道老师会。愿意先了解他，嗯
1: ，
2: 不会带批判的，有耐心的听他说。那这些经验让他跟家教老师相处的时候有一份安全感，所以他可以揭露自己真实想法的那种安全感。当然有人会说，哎呦，那是因为孩子不是家教老师的孩子啊，所以家教老师当然可以轻松以待，所以可以跟他好好谈，不会给孩子压力，所以孩子愿意说。那也有可能，孩子害怕被骂，一知道自己一旦说了，妈妈很生气，或者会让妈妈伤心，所以他不敢说。当然，这些都有可能，但我觉得要小心的是说，说我们采取这种想法的时候，最后带给你是一个封闭的固定思维，
1: 嗯
2: ，还是帮助你开放成长的行动。
1: 嗯，所以
2: 我觉得先不管妈妈爱孩子的心，或者是孩子的做法对不对，至少我看到一个机会点，妈妈可以从这件事情去反思自己跟孩子的信任账户。到底我有没有足以让孩子放心？不管他说什么哦，其实我心里面很反对，但是不管他说什么，我都愿意先了解、去接纳他的现况的那个安全感。嗯、如果我们连好好跟孩子相处、对话的片刻都没有，一切是只有我为你好的评断跟规定，孩子怎么会有勇气告诉你他生命中的喜怒哀乐？嗯，好，所以，我我想说，我先呃，表达一个信任账户的重要性，因为我认为信任账户有了以后，你其实说实在，你用什么技巧都是其次，因为我们会知道有过往的痕迹，就算你今天讲话比较冲，他都可以理解，你可能因为很急，所以才用这么冲的方式跟我谈。可是如果他没有过往，嗯的那种安全感跟信任的话，你今天就算再好的技巧都没有用。好、嗯，这是第一个我想要表达的点。嗯
0: ，还有我刚刚听到就是说蛮重要的一件事情，就是说要接纳他的现况，然后建筑他跟你之间沟通的那个安全感。我觉得这个对很多在家庭里或者是呃在学校里都非常重要，老师也是一个非常重要，他要跟学生建立这样的一个关系。那我自己在。作为父母的这个过程里面，我常常有一个就是自己有时候会反思说，哎、欸，我我要怎么做？或者我困扰就是说，我当然明白这些呃这个技巧，可是我常常也会很害怕说，哎、欸，我我怎么做不是一种论断，因为我觉得没有人喜欢被论断，小孩子也是一样。那我们怎么样在这个过程里面，在这个沟通好，或者是反馈，或者是这种嗯。其实是出于好意的，想要培养孩子好习惯的这样的一个回应里面，怎么样让他不要流于是一个论断？这个人的价值，就突然之间好像这个只是一个行为的这种纠正，变成了是一个人格的伤害。
2: 嗯、<哼>怎么
0: 去做这件事情
2: ？那我觉得在呃信任账户之外，我刚刚有提到一个心态的部分。我觉得很多时候我们在谈话的时候，我觉得问题其实是要先搞定自己。嗯。这是为什么我要特别提心态的原因，就是说你要先搞定自己，因为嗯、呃，在对话之前，你有没有打开你的成长型思维模式？嗯，我们因为上一集才讲，所以呢，我觉得呃，在对话之前，如果你要先安定好你的心哦，哈、哦，就是你相信成长心态是可以帮助一个人发展自己，相信学习、接纳、失落、经验、挫折，都是一个人建构自己内在生命的重要历程。你相信这样的事情，嗯、所以。呃，透过这些信念，也希望能够带给自己一些力量跟勇气，去管理自己的恐惧跟想象压力。嗯，因为很多时候我们在跟部署讲话之前，哎呀，我想我等一下要跟他讲他哪个地方做得不好，我可能不要讲说他的反应，我自己都已经想象他可能会很生气或难过，<笑>这些都是我自己想象的。嗯，好、哦，但是我要讲是，呃，挫折或者各种所谓的喜怒哀乐，不都是一个人建构他丰富生命的一个重要的历程吗？好、嗯哦，所以我容许。这些情形发生，我容许对象有他的权利去决定他要怎么接收我讲的话。那这很，这是很重要。我提到成长型思维模式，不是只有在对象，而是我自己本身怎么看待。我可能呃，真的没有处理好这个 conversation。呃，我其实真的很想孩子让你好，可是我真不知道怎么表达。我要讲的是说，我们必须也要接纳自己。嗯，我可能有处理不好，孩子可以不接受。我其实要提醒的是这个点。嗯
0: ，好、哦，也不要太敏感了。意思是？对
2: ，嗯对，因为我们常常很多时候因为担心对象受伤而不去说你该说的话。那这就像你知道，运动员本身是看不到自己打球的姿势的，教练的职责就是要当他的镜子，就算他这个姿势再难看。我呢，因为怕你看了觉得很难过，我不给你看嘛。嗯，好、哦，所以有些时候就是说，呃，我们会期待我说出去的话，我能够看到那立即的结果，就是好，我听到了。然后呢，是妈妈你说的真好，我改呵呵。这通常不会发生，真实的情况里不会发生。是，嗯、所以我我要讲的就是说，有时候我们的担心有太多想象中的。呃，情形或者我们预期，你应该要给我什么样的回应哦？嗯，所以我们刚讲的是我要怎么回应，可是同样的是，我也在预期期待我孩子你要给我一个什么样的回应，嗯，否则我很难接受。所以我常讲的就是说，这是一个心态，我得要先搞定我自己的心，否则呃，这个对话就很难了，因为当他一旦出现，让我很。暴跳如雷的那个动作的时候，对不起，我刚刚所想的这些东西还要好好讲的方式都不见了。嗯，所以我这是为什么？我想说心态很重要啊。那呃，上个礼拜六我们在二八学校才帮二十几位年轻人上了一堂领导课。那我作业就是请他们回去邀请三个人对自己的回馈。我就有三道题，就是他们眼中的你，你有哪三个强项？嗯。哪些人事物会让你产生压力？那压力下你会出现哪些行为？就是我们在第二集的 podcast 里面有提到的。嗯、第三个就是请他们给你三个可以帮助你改善跟成长的建议。那同学就说，虽然会紧张，好、哦、不知道他人眼中的自己是什么样，但也很期待。所以我其实想特别提醒的，有时候就是说不要过度的去担心或者去想象这个谈话之后会引发什么。嗯。啊，那如果说句實,实话，我们听到嗯不好听的话或者是建议的话，我们当然心都会往下沉了一下。你不能叫他连往心往下沉一下都不行，嗯，对不对？所以呃，就容许他出现你不喜欢的行为，那也没有关系。如果这是你觉得你一定要表达的事情的话，好，那接下来我们才会谈到技巧。啊、哦，那我觉得我在顾问工作里面最大的领导学习就是问跟听，啊、哦，那这也不是新的东西，但是呃，我觉得问跟听是一体的哈、哦。所以如果说你是为了了解对象，我最常用的就是那个 What、Why 跟 How， 这是我在脑海里面最常用的罗盘。What 第一个是 What， 我就会先去想，哎、欸，他有什么想法？他有什么感受？他有什么期许？情绪他有什么期待？实际上，这跟李崇建老师啊、嗯呃、提到的 “satire” 的很多的 ir, 对,对、嗯、那在职场里面，我常用那时候我可能还不知道什么是 “satire”， 可是呃，这是我很基本的，就是在我脑海里面，我就会去想对象在想什么。那常常主管会跟我说：“我知道他在想什么。”然后就会告诉我、呃、他的部署在想什么。可是我都会追问一个点：“请问你是怎么得到？”他在想什么？这些是你跟他谈过这件事情，你问过他的想法，还是你认为的？嗯，那常常会得到说，这不用问。嗯
1: ，
2: 我认为他就是这样想的。嗯，那这个就是没有厘清。好，所以呃，这个是我觉得很重要的点。但如果你是为了刺激思考，去跳出陷阱，呃，我记得我在第一集的 p o c k e t s 里面也有提到，就是说你可以问，譬如说，你从这次的经验中看到什么？你沒有哪一些新的发现？再给你一次机会，你会有什么不同的眼光和做法嗯？嗯，那这个就是一个很重要的，就是让他能够走向成长型思维的。因为呃，不管他现在的经验是痛苦的还是难过的，因为我们都不知道，所以他在这个经验里面是有哪一些情绪感受等等没有关系。可是跳出来，你在这个经验里面看到什么？嗯，这就是我看到什么新的发现。再来一次。嗯这三个点是我常常会用到的。好，再问的部分，那另外有一个呃，我想要补充，就是具体究竟我们如果要说的话，嗯、那个回馈要具体，要怎么个具体法？好、哦，那让对象能够去了解你回馈背后的那个情境跟脉络，而不是论断他这个人的对错。嗯、那我分享一个顾问公司的方法，那这个是 Center for Creative Leadership， 就是创新领导力中心。嗯它有一个叫做 SBI 的回馈方法，哈。第一个就 S 就是那个 situation 是什么情境啊 ？B 就是 behavior， 我看到对象的行为哦，要、哦、注意哦，完全根据看见的行为，嗯，不是你推测或判断的行为啊、哦，
1: 哈
2: 、嗯。I 就是 impact， 就是影响啊、哦，这事情呃对我的影响，我的感受。好、哦，那就譬如例如说，呃，你在跟女儿讲话，昨天晚上。爸爸关心你考试考的怎么样？你回爸爸一句话，就那样啊。反正你女儿不是念书的料，你就认了吧。那然后你就进去进房间去了，把门关上。嗯，好。我一个晚上没睡好，一直在想你说这些话的心情。你愿意让我知道你心里的想法吗？好，刚刚这一段 situation 就是昨天晚上爸爸关心你的。好， behavior 就是。女儿说了什么，做了什么？嗯，她回了爸爸，然后进房把门关上，这叫 behavior。然后呢 ，impact 就是我一个晚上沒有,没有睡好，然后我一直在担心，在想你想讲的话的心情是什么。好，我们通常在回馈的时候，我们在职场里面在做任何回馈的时候，都会要求自己。好，我就是在以前我当顾问的时候，我是被训练要求。我在提供任何的建议，不管肯定的还是建设性的回馈，我都要有一个这样的例子是可以有情境的，然后呢看到什么，然后我根据这个看到，所以对我的影响是什么？这样子的方式，它就会避免。你看，你每次都这样，然后或者是你好棒，啊，然后你每次都很听话。嗯，等等这一些的方式，好，这就是呃，我讲说 SBI 一个很重要的点，这是一个具体的方法，对，嗯，所以我们在讨论的事情的对错的时候，它一定要有一个情境，嗯，这是为什么？呃，在我刚讲说不具体跟不平衡的回馈里面，我提到不具体，这个具体最好是能够有情境可以讨论的，我们才有办法说，如果是在这样的情境之下，我觉得你这样做是对的，嗯，可是如果不是这样的情境，我觉得这样的。的做法可能会引发很负面的效果，嗯、你才有办法谈。譬如说，举
0: 个例子好了，嗯、像很多家庭都会遇到说，哦，小孩子那个考试没考好，嗯，可是小孩子觉得说，欸、可是他已经尽力了。那作为一个爸爸妈妈，他要怎么样去？符合刚刚讲说具体的回馈，让让这个小孩可以发展说，哎、欸，其实这件事情他也许有一些问题，他可以下次改善，或是怎么样
2: ？呃，同样的道理，就是他觉得他已经尽力了，那我们可以，如果孩子是愿意讨论的，我们现在来讨论这件事情是，如果他也想要了解为什么我尽力了，可是考试的成绩不好。假设前提是他愿意，嗯，那么我们就可以谈。哎、欸，那你刚开始的时候是怎么去准备这个考试的？嗯，这就,
0: 就了解脉络，对不
2: 、啊、对？先理清状况。你一定是先问，嗯，哎、嗯欸，那你怎么准备这次的考试？嗯，然后呢，呃，你在上一次的考试里面，呃，你有发现到的点，那些的点，在这次的考试里面有没有被啊、呃？就是说，你的学习是不是有效益？你的改善？是不是有得到一个效益？也许你上一次不会的东西，你在这次的个考试里面，事实上你是会的，那这就是一个很好的点，并不是所有的努力都是没有效果的。嗯 ，OK， 所以它
0: 也有进步的地方，嗯、没错<錯>。嗯、
2: 然后我再来谈，就是说，好，那你这次到底呃是没有考好在哪一个地方？嗯，那这个点是你本来就知道你疏忽了，还是这个点你没有发现？其实你没有了解的。呃，比较透彻。嗯，你必须要进到这个脉络里面来讨论，那才有可能。所以就说好，那如果呃，我们现在知道了可能是这样的情况，也可能是那样的情况，有没有可能我们也可以问问老师的意见，他对你的观察为什么？嗯、因为我们在家里面我们看到的是一个面。那如果我我可以扛到另外一个第三方的意见，是一个比较能够看得到我孩子在学校表现的，也许我就会可以问问老师，老师有没有什么方式是可以帮助你？去提升这个部分的，所以我要讲的一件事情是，其实也有一个听众朋友提到说，我们怎么安慰？怎么安慰？就是学习挫败的孩子
0: ，挫对挫败的孩子。嗯
2: 哦、呃，我个人的经验是，我觉得说，当然我没有呃这个陪伴呃直接这样子回应这个孩子的这经验，我通常都是在跟企业里面的主管在谈。通常我来讲，我不会急着安慰。
1: 嗯
2: ，对，因为我不知道他到底在一个什么样的状态，他。也许不是需要我安慰。我们自己平常在职场里面的经验，当我有一种挫折感的时候，说实在，那时候我很希望自己安静下来，我先理清我自己的脉络，怎么回事？有时候主管给我一个安慰，我反而觉得很尴尬。嗯、然后他会说：“哎呀，不用再想了，你不要想那么多，想那么多啊！其实你已经表现很好。”事实上，这些话对我都是有压力。嗯，就是他可能在告诉我说：“你就不要再处在这种状态底下。”嗯，所以赶快振作吧。可是问题是。嗯那个挫败的经验是很重要的，我就是需要那个挫败的刺激，让我来想一想，我是怎么做这件事情的，为什么没有达到我原本所期待的？所以那一个停顿其实是很重要的，所以家长未必需要急着安慰，因为你根本不了解他的感受或者他对这件事情的看法是什么。OK， 他他也许回应你说我已经尽力的是。他在回应，他认为爸妈的期待，嗯，可是事实上他自己知道，他某些部分他进步了，只是最后的总成绩没有反映出来，所以我们都不晓得这是为什么。我觉得厘清真的很重要。嗯，我
0: 最近遇到一个问题，我自己常想说，哎呀，这个这個、到底要？而且我小孩又大了，就是譬如说他在交朋友、社交上遇到问题。然后我通常的第一反应就是说：“你不要想太多，<笑>你不要想那么多。”也许他没有这个意思啊，因为你知道，女生啊，或者是小孩子这种年轻人，他的同才常常有一些行为会造成说：“哎，那他是不是对我有什么意见，或者是说啊，我跟他的关系并没有他他认为我们的关系并没有像我以为的那样。”那很多这样的这个很细微的。这种伤害或者是这种伤心，做妈妈会忍不住，你知道吗？做妈妈就一直想说，赶快把她头上乌云拨开，说啊，没事没事，你你不要想啦，就是想开一点，也许不是像你想的这样子啊。快，我觉得这件事这个方法一点用都没有，这种回馈一点帮助都没有，这种安慰是非非常廉价的。所以，
2: <對>所以我刚刚才要提到，就是说刻意练习。嗯嗯、你一定要刻意记住这件事情。所以我自从呃，就是受训以后，尤其是因为我工作一天到晚都要进行这种对话的，那呃，在职场里面压力又很大，所以我都一直提醒我自己，就是不要随便安慰。嗯
0: ，不要
2: 随便安慰，因为真的太重要。那个安慰是你自己需要的。
0: 嗯，你
2: 觉得你需要？安慰，对你需要安慰他，嗯，可是啊、呃，就像我刚刚所说的，就是我必须刻意提醒我我自己，就是不要轻易不了解状况就去安慰，所以我就会需要用问句去厘清。譬如说你刚刚说的，呃，就是你不要想那么多哈，像这种句子绝对不出现。这妈妈最容易就是那种，除非我们在开玩笑的时候。嗯、如果你今天假设像我的工作，嗯、我。尽量都不会用这种语言，就是说，尽可能提醒自己，就是你不要想那么多，因为我们都有经验，就是这句话就是叫你不要想了。嗯，然后或者他在否决，或者在拒绝我处在现在的状况，他不想再跟我继续讨论下去了，所以他叫我不要想那么多。嗯，所以有时候我反而会问一个问题，把这个情况问一问题，就是说你在担心什么？嗯，就是你去。化成一个厘清的动作。嗯，哎，你在担心什么？那你有哪些情绪感受？嗯，那你为什么会在意？让你这么在意的原因是什么？我会把那一句就说不要想那么多了，把它变成好几个问句来厘清。好，为什么会让你这么担心？啊，也许他觉得他担心的是别人对他的看法。嗯，那我就会谈为什么别人对你的看法你这么重要？你会认为你的价值是取决于？别人对你的看法吗？嗯
1: ，
2: 那你们就有机会可以打开对话。所以那是你认为的乌云，嗯。可是问题是，那个乌云很重要。他因为这个乌云，他可能在这里面有一些机会更深的去挖掘。这就是李老师，李李崇建老师讲那个冰山嘛。嗯、对对。可是如果你很快的，就是不要想那么多，哇，就在第一层就停止。了。他本来是一个机会，结果就没了
0: 。嗯。刚刚那几句话，感觉我自己都要收回家，赶快回家刻意练习一下。就是说，我要呃开始学习停止拨云见日的这种习惯。好，希望把那个你不要想那么多这句话，可以转化成更多的厘清，更多的好奇，或者是嗯，空出一个空间，打开这个对话的可能。因为我们就是呃，作为一个父母，就是太急着想要解决问题。太急着解决问题的时候，反而看不见那个问题在哪里。我觉得这个是刚刚我今天听到这个妍希提醒我们关于回应这件事情的重要性里面，我自己觉得非常有收获的一个部分。那刚刚妍希谈的比较多的是我们遇到问题的建设性批评或者回应。那在家庭跟学校场域里面，其实有一部分也非常重要，就是关于。如何赞美？东方文化里，哈，对于所谓适当的赞美，其实也是非常非常陌生。所以，我也想请妍希，可不可以给我们一些指引，如何做好的啊，适、呃、度的赞美，能够帮助孩子发展这种成长型思维特质的赞美
2: ？用 SBI 的模式，同样的，你可以用在对孩子的肯定。譬如说，孩子考试考得很好，你当然会为他呃高兴啊。不过你可以先想一下，你要怎么表达，会让你给他的肯定是比较有成长的意义，而不是一个很腐烂的这种肯定。譬如说，嗯、呃，这次考试呃有很好的成绩，妈妈也很为你高兴。不过最让我高兴的不是成绩本身，嗯，是我看到你在准备这次考试的过程里面。你为自己安排每天阅读跟学习的时间，都啊、呃、自己很自动自发，嗯，然后中间有休息的时间，休息时间一到了，你就回到房间继续看书。那让我很感动哦，在我眼里，我觉得呃，你能够自主学习的负责态度是最宝贵的。那像刚刚这个模式，我也在寻 SBI 的模式，嗯，啊、呃，那个 B 就是他自己的行为，对，对没错，嗯、然后那个 Impact。Okay, 嗯 ，OK， 所以是对我有价值。我为什么会 recognize 你？嗯、因为我觉得你的自主学习的负责态度是我最想要称许的。嗯，倒不是那一个成绩，那个成绩当然代表你的学习方式或者你学习的效益。可是我更在乎的是你的态度。嗯，好，所以我们可以用 SBI 这样的方式去帮助自己在进行沟通的时候跟回馈。
0: 今天非常谢谢妍希提供了两个很重要的准则，就是平衡和具体的回馈和赞美，可以帮助我们的孩子养成成长的心态。另外，我也学到作为一个回馈者，必须要有两个非常重要的准备，一个是信任账户，我们要常常在关系中存款，能够帮助我们在沟通的过程中弥平不必要的伤害和误会。另外一个是合理期待。我们自己呢，要有稳定的情绪和心智。我们可以允许接纳对方有不同于你期待的情绪和行为。我们允许他可以难过，他可以不舒服或不同意。我们也要提醒自己，在急着提供安慰或赞美或者回应批评之前，我们更需要先有耐心的聆听和提问。允许更多的了解、好奇跟理清，才有机会开启真正的交流。那今天很谢谢妍希提供了我们很具体的 SBI 原则，很适合我们回家刻意练习，改善我们在家庭、学校、职场中的沟通品质。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，欢迎订阅收听，也欢迎大家在学员池留言，告诉我们你想听什么题材，给我们优化改善的建议。我们下次空中再会哦，谢谢妍希，拜拜
2: ，拜拜。